0: Всем привет. А у нас в гостях мой старый товарищ и коллега во реконструкции. Специалист. Сейчас мы догадаемся почему. Сергей Иванов. Рад тебя видеть. Очень рад. Дим. Очень приятно. Наконец-то мы с тобой повстречались за камерами. Давно планировали. Но как-то все не срасталось. Но да. духи равнин сказали пора. Ты постоянно по
1: каким-то джунглям там
0: да, в да, Лаосе да. или где-то? Да, в Лаосе нет, я в Камбодже а. или в Таиланде последнее да, время. Да, 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 да. Вот. А Сергей-то у нас, между прочим, не просто так. Он в числе многих своих занятий и дарований в данный момент представляет нам свою индейскую ипостась. Его самое главное. Мы его давным-давно знаем как Вапити. Вапити, жалень, правильно? Да. Вот. Поэтому сегодня у нас речь пойдет о индейцах, североамериканских. Как мы понимаем, Америка, она большая, там еще есть Южная такая Америка, еще между ними Центральная, и Мезоамерика, и там все несколько по-разному было, если я все правильно Очень понимаю. По Очень сильно по-разному. Где-то у индейцев судьба одним способом сложилась, где-то у индейцев судьба другим способом сложилась. Поэтому сегодня про североамериканских индейцев поговорим. Ты именно ими занимаешься. А какой именно территории, Потому что Аляска там вообще даже местами не индейцы живут. То есть это же не индейцы, хотя они даже похожи да, чем-то да. по разрезу не, глаз. не индейцы. Но нет. это не индейцы. Э, э, Аливуты же тоже не индейцы. Нет. Вот. А все остальные индейцы. Да. Вот. Так вот, каким местом ты, Америки занимаешься северной?
1: Я занимаюсь. У нас вот как бы сообщество, и все занимаются каждый отдельным племенем. Я вот занимаюсь племенем Аджибуэй, которые жили
0: в районе Великих озер. То есть это граница современного США, США и, и Канады? Именно. Ага. Это про них Генри Уордсфорд Лонгфелло писал, да, в песне ⁇ Гаевайте ⁇ что от лесов, равнин пустынных, от озер страны полночной, от страны Аджибуэев, от страны... Дакотов, диких, с горы тундр, с болотных топий, как там дальше, я не помню. Именно. Да. У нас-то про индейцев в основном люди знают, если вообще что-нибудь знают. Или из кино, вестернов, в первую очередь. Кто начинает интересоваться чуть-чуть больше, читают Сетона Томпсона. Там у нее такая детская книжка есть, как «Дети индейцев». «Маленькие дикари». «Маленькие дикари», совершенно справедливо. Я еще, помню, читал э, Шульца угу. «Моя жизнь среди индейцев» и Тернера «30 лет среди индейцев». Они... Жестокая правда. Они не, не, не очень отличаются в смысле фантазии и выдумки названия, но книжки тем не менее разные даже очень авторы разные, разные да. очень меня очень сильно я помню впечатлила и еще я помню читал сохраните мое сердце у Вунда дни да. вот на этом пожалуй мои такие развернутые познания заканчиваются я в общем больше про индейцев ну кроме наверное археологии потому что в последнее время занимаюсь много всякой разной совсем древностью не читал там разных культурных Кловес, которые уж совсем древние Точнее, культуре Кловис, это еще каменный век вообще аж.
1: Да-да-да.
0: Парни, которые снабжали своими замечательными каменными изделиями чуть ли не всю Северную Америку, от Мексики до Великих Озер.
1: У них были месторождения.
0: Там. Да, они сидели в Нью-Мексико на хороших месторождениях обсидиана, и всем раздавали, <coughs> расшаливали так сказать, свою продукцию. И имели свой маленький гешефт. О, Да, имели свой маленький гешефт. Начать, наверное, нужно с чего? С того, как индейцы, которые, наверное, еще можно назвать не индейцами, правильно, а протоиндейцами или палеоиндейцами, как теперь говорят наши специалисты из Российской Академии Наук, завелись где-то около Алтая. А потом как ломанули во все стороны, и по Берингову мосту, который Беринги тогда Прямо был. Прямо из
1: Алтая ломанулись на Чукотку.
0: Да? Но они сначала в Симбии, -то -то... сначала они шли-шли-шли. Что-то заняло у них это тысяч пять лет примерно дойти до Берингового моста, а потом они переселились маленькими группками через Берингов мост, сейчас передатировали все датировки по новым калибровочным шкалам абсолютной хронологии до 24 тысяч лет назад, самые ранние находки пребывания человека в Америках вообще. Ну, это понятно, там совсем-совсем на севере.
1: Алтай. Вот у меня друг, он... Долго жил среди племени Тафалар. Это в Сибири. Это в Верховье Худы. Вот. И он... Они, говорят, совершенно не... Тафалары. Совершенно не характерны для вокруг окружающих сибирских народов. Вот у них чисто индейский... Вот, и у них, говорит...
0: Фенотип в смысле индейский.
1: Да-да-да. Лицо там все. Вот. И у них э, на пояснице у всех родимое пятно, ну, не родимое пятно, в, общем, короче, в виде бабочки такой, значит, белое пятно у всех. Он, говорит, лично смотрел, ходил в баню. Вот. И у индейцев, у Атапасков, вот, которые п -п -п самое позднее заселение, вот, э волна самая поздняя, у Атапасков такая же самая на спине бабочка, только у детей, а потом она к, к возрасту исчезает. Вот, как-то так.
0: Интересно. Я даже про такое не слышал никогда. А чем они занимаются в Сибири, эти ребята? Охотники. Охотники. Пушные
1: охотники. Все. То исключительно пушные охотники и больше ничего. Но там вот это вот, понимаете, там Тафолария, вот это такое место. Там кольцо гор окружает практически непроходимых. Ну, очень трудно пройти. И там, смотри, дичь, это было немерено. Вот. И там они вот только охотой занимаются.
0: То есть потом шкурки меняют и с да? тобой живут.
1: Да. Ну, это вот они охоты живут, ну, в смысле, вот сейчас вкусной, да. А раньше, когда не было меховой торговли, они <laughs> просто жили охотой. Там просто очень много дичи. И, в общем, они жили общем-то хорошо. Была экспедиция в 13 веке Чингисхана на Тафаларе, но что-то они через горы как-то лошади не прошли, короче. Они вернулись.
0: Ну, видимо, не очень хотелось. Так-то так
1: они наверное... упорные
0: были, если бы сильно хотелось, наверное, да. бы перелезать. Ну, это,
1: во-первых, что с этих тофлоров взять? Ну Понятно. ничего.
0: Вполне очевидно. Золота что... у них не было, ничего не было. Вполне очевидно, что ничего с них и не взять. Да, но тем не менее, вот, значит, переселились индейцы на территорию Северной Америки, потом раз. И у нас ледниковый период начал кончаться, и затопило Берингов перешейк получился Берингов пролив. Да. И там-то они остались. И сожрали всех лошадей и, и прочую большую фауну. И мамонтов тоже. Мамонтов, сожрали, гигантских ленивцев сожрали.
1: Все, сожрали.
0: Да, для чего, собственно, бизонов не смогли, их больно много. Да, да. И как же у них там культура-то складывалась, так что они получились такими индейцами каких мы теперь хотя бы представляем себе по кино? Вот по кино мы представляем индейцев прерий, которые
1: вот в головных уборах, на лошадях, там с намагавками. Вот. вот этих вот индейцев, индейцев великих степей, их как бы в Северной Америке, вот, ну, Соединенные Штаты, Канада, территория, их было примерно процентов десять. Вот. А все остальные ну, сильно от них отличались. Прелеты у вас там, командчики,
0: силу всякие разные. Да, да,
1: да. Вот. А остальные все ну, так сильно отличались. ну, Совсем были не... внешне не похожи совершенно.
0: Так, так. А чем же они отличались в первую очередь?
1: Ну, это все зависит от климата, от характера хозяйственной деятельности. Вот, например, клинкиты, они в основном жили... Это Аляска. Да. Вот, они там жили в основном на... Поимки рыбы, когда она на нерест идет, они ловили огромное количество рыбы, лосося, и их там ну, как бы заготавливали. И еще китобой. Они китобой... их, да? Да, китобойный промысел. Они в ямах прямо их закапывали там стулью вместе. Вот, китобойный промысел. Вот. А там калифорнийские индейцы, они были самые не не развитые, скажем так. Их белые истребили легко и непринужденно. Потому, что там у них субтропический климат. Зимой там практически не холодно было. Они жили в этих соломенных хижинах. И там у них, во-первых, рыба на нере шла. Ну, там же побережье замечательное. Это, ну, осенью, да, ну, осенью, да. И у них были эти дубовые рощи. И там желудь был не как у нас, а был сладкий. Как, как, ну, как у нас фундук. Да. Вот. И эти огромные кучи желудей только собирая и перемалывают. Чуть не жить, то а? Хорошая, хорошая да. жизнь. Вот. Ну, еще охотились, там много дичи вокруг было, да. И они, поэтому они были очень, как бы, ну...
0: Расслабленные. Расслабленные, да. А вот. что же, у них не было конфликтов с другими индейцами? Никаких.
1: Очень миролюбивые. Там даже вот когда русские построили форт Росс в Калифорнии, вот, и там на юге был городишка Сан-Франциско, и там испанцы периодически устраивали экспедиции на захват рабов, ну, индейцев, ну, всех там. Вот, и когда испанцы там появлялись, там все индейцы сбегались под стены форт Росса, ну, испанцы вокруг ходили, там
0: зубами скрежетали, ну... Пушки. Международный конфликт, опять же, кому ну, надо. Не, ну пушки это весомый аргумент. Так получается, что таким образом, сколько 10%, если были степные индейцы, то, стало быть, 90% были лесные. Нет, разные. Были и в пустыне жили. А, пустыне же еще, да. На побережье
1: Тихого океана, на побережье Атлантики. Очень развитая культура была юго-восточная. Там очень... ха... семенолы во Флориде. Семенолы... Они тоже юго-восточные. еще южнее. Нет, там еще были чок крики, эти чектавы там. Вот на юго-западе апачи, шашоны, потом да, дальше к северу там юты, ну и так далее. В общем, ну, они сильно отличались от от приринных индейцев, скажем так. И вообще приринная культура, она вот Как все ее там в кино видят на всех этих вестернах. Вот эти вот палатки типи, индейцы на лошадях, там в перьях и прочее. Эта культура была всего сто лет. Уникальная культура кочевники охотники на бизонов.
0: А типи? Это же раз не у всех такое было? Нет. Так только, хорошо. Только у приведенных индейцев. Тогда к этому потом вернемся. В чем же уникальность? И почему уникальность... она так, так мало просуществовала? Как возникла?
1: в том, что... Все изменило появление лошадей. И, наверное, из, из, со стороны Мексики там шашоны много торговали лошадьми. Ну в общем, короче, разводили лошадей, все больше, больше, больше. Некоторые лошади убегали и становились мустангами. Вот, короче, индейцы обзаводились лошадьми. До этого огромные просторы прерий для пешего индейца были, ну, совершенно недоступны. Они стелились вдоль рек, возделывали там кукурузу и другие культуры. Вот. И, то есть, они там не могли кочевать. То, есть,
0: то, что у нас теперь называется эстуарная культура, то есть в устьях рек.
1: Не в устьях, а вдоль.
0: Вдоль прям. Да. Вот. А когда получили
1: лошади. Вот представь, типи, да, вот кожаная типи, она средняя типи, вот, ну, среднее, 5 метров высотой, ну, для индейцев это средняя кожа, она весила примерно там, там, 70-80 килограмм, ну, какой индейцы ее утащит? Ну, конечно, не Вот, а лошадь на локуше легко. Вот, и вот они могли кочевать. Это Только кожа без деревяшек. Да, конечно, без деревяшек. Вот, и это... И бизонов тоже пешие индейцы не могли на них охотиться, если только там где-нибудь загнать куда-нибудь в угол с обрыва. Вот. А на лошади их догоняли легко и стреляли из лука по ним. А вот. потом уже из ружий. Потом из ружий, конечно. Вот. И То есть, они могли и полностью изменить свою хозяйственную деятельность и полностью изменить свой образ жизни. Вот. И они стали кочевыми охотниками на бизонов. И это вот культура... Появилась где-то вот в середине, в конце 19, 18 века, вот, до конца 19 века. Ну, то есть
0: 150 лет примерно.
1: Когда... 100-150, да. Вот. И до тех пор, пока их загнали в резервации. Вот. Еще была культура отдельная, совершенно отдельная. Это были метисы. Отдельная культура метисов. Это французы, которые там двигались с, с востока, вот в, общем, в большом количестве, они женились на индейских женщинах, ну, вот были метисы, и они образовали свои сообщества, просто отдельные деревни там, отдельные там, и они тоже были охотниками на бизонов, и у них совершенно уникальные были одежды, это, знаешь, такой симбиоз индейского и европейского костюма, очень-очень интересно.
0: Я даже слышал, образовались какие-то индейцы-иудеи на какой-то момент. Это было бы очень занятно посмотреть на индейских иудеев. С пейсами. С пейсами, да. А то у него перья и пейсы. Все вместе. Очень удобно. Не слыхал. Вообще, такая интересная местность, если мы говорим про юг Северной Америки, это же получается единственное место в Северной Америке, где индейцы... Прям очень сильно вплотную подобрались к созданию цивилизации. То есть, там совсем, может, просто неоретическая. У них уже там какие-то появились условно города. То есть, очень большие поселения, там и сельское хозяйство было. То есть, полный, полный переход к неоэртической революции. Крупные поселения. Ну, правда, конечно, давно было. Это была культура Маундов. Да.
1: Да, это была действительно достаточно высокоразвитая культура. Это она <къех> была где-то в районе там, ну, средних веков, скажем. Да. И там действительно. Были ну, города, а там они большие всякие там строения делали. И вот эти вот маунды, эти вот огромные там тоже строения, это действительно впечатляет. вот И, как выяснилось, просто она пала под натиском диких племен.
0: То есть просто затеяли его с варварами, с местными не справились. Да, как Рим. Ну, Рим. Там были очень серьезные внутренние проблемы, о которых мы хорошо Может, источников знаем. Тоже ну, просто проблемы. мы источников не имеем по этому поводу. Мне всегда было интересно, и это прям такая для меня загадка, потому что что в первую очередь, конечно, майя. Самое главное майя. Которые жили в Мезоамерике, в Мексике, они отлично знали мореплавание. У них были большие лодки, вот такие индейские, прям мега-дракары, в которых там по 40-50 человек залезало, и они груз могли, хороший волочь. И они совершали реально длинные морские переходы. Их даже парни Христофора Колумбов встретили где-то около Кубы. Они там рассекали на своих этих острогрудных челнах. Почему, да, конечно же, опять же, эти культуры Маундов, североамериканские, индейцы тоже не были чужды плавание каноэ на своих, почему они не наладили все этот карибский контакт торговый, потому что по берегу или от острова до острова добраться большой проблема не составляет. Они вон какие переходы делают на Аляске, аж там, где море куда-менее дружелюбное. Просто вдоль берега идешь на лодочке, надо переночевать. Пристал, переночевал.
1: Вот именно вдоль берега. А эти острова-то они там в сотнях километрах, ты же их не видишь. А вдоль берега, откуда,
0: откуда а вдоль берега до Мексики и дальше до Южной Америки доплыть делать нечего.
1: Так индейцы же после этого расселились прямо до огненной земли. Как-то так, пешочком, пешочком.
0: Да. Ну, а потом-то, когда у них культура, культура мая, которые могли очень много дать чего североамериканским индейцам. С другой стороны, североамериканские индейцы имели свои доместикаты, которых даже рядом не было в Южной Америке, но которые могли бы там расти. Или, например, не расти, а разводиться. В виде животных. Почему-то они вот этого обмена не наладили по Карибскому морю вдоль побережья. Для меня это какая-то большая странность, это явно совершенно исторический характер имеет. А в чем соль, как ты думаешь?
1: Не Могу сказать, не знаю. Но вот, например, культура майя она бурно развивалась вот в средние века, и потом она просто все эти города были в одночасье покинуты всеми мая. Огромные города, там с пирамидами, там, с кучей домов, там, прочих зданий. Они все одновременно из них ушли.
0: Да, ну причем, заметьте, они ушли Фу. задолго до колонизации. Да, это да, была да, их внутренняя они тема. они задолго до. Что это их побудило? В чем, причем, какой-то там 9-й или 10 -й век, я точно не помню.
1: Да, никто не знает. И майя, они до сих пор живут там в деревнях, там ну, там занимаются там земледелец, скотов... ну, в деревнях, в джунглях там, где-то. А все города были одновременно
0: брошены. Загадка. Почему? Никто не знает. Ну, как знает. говорят... Никто не знает. Как говорят из-за климатических проблем. А там города же были по-настоящему чудовищных размеров. По несколько сот тысяч человек их просто прокормить не смогли. Ну, раньше момент. они то кормились. А не было климатических проблем. А а, ну, раз может и Может начались...
1: быть, да. Может быть, были климатические проблемы. Но, ну, у всех одновременно. Но...
0: Да там они жили, ну... жили на таком пятачке, на, на не сильно большом. Ну, по современным, по крайней мере, ну, понятиям.
1: Ну, да. Размером с Украину примерно. Да.
0: А, тем не менее североамериканские индейцы. Аджибуэй, это почему такое название? Аджибуэй,
1: они, ну как бы, вообще они, у них само название они шинабы, вот. Но... как это переводится шинабы? Они шинабы. Первые люди. А, -а не затереливо. Вот, <fa> Но их, как бы, это соседи, их Винибага так прозвали Аджиуэк, от слова Аджиуэк, это те, кто умеет писать. То есть в Аджибуэ была мнемоническая письменность. Мнемоническая, ну, только три народа в мире владели мнемонической письменностью. Это древние египтяне Майя. И Это переходная ступень от, от пиктографии к алфавиту. Вот. У них, они свои летописи вели, вели примерно с
0: 1200 года, как-то так. То есть аж с 13 века. Да. И какие-то до нас прям дошли книжки их летописи.
1: Нет, эти книжки, кстати говоря, <laughs> это вообще целая детективная история. У них эти летописи, они, вот священные люди, LGBT, и они не дают антропологам. Вот, они их прячут на островах апостол, и во время там важных церемоний они втихаря их привозят, там, и, значит, там, как бы, там, потому что не только летописи, там еще записи тексты песен там священных и прочее прочее вот и потом обратно этих увозят, увозят эти антропологи перерыли все эти острова апостол на ну, верхнем озере просто и так и не нашли вот интрига однако вот да вот отжигуи они сначала вот до 1200 -го года жили где-то в районе Солсент-Маре это озеро Верхнее и что-то их торкнуло чего непонятно не и они все двинулись к... на восток, к Атлантике. И они там долго шли туда и поселились на побережье Атлантики там где-то на Лабрадоре, в Новой Англии как-то так. Вот. То а есть потом... там штат Мэн где-нибудь ну, да, где такого там... рода. Да, вот. А потом вот уже, кстати, это в летописях уже указано, что из моря всплыла огромная раковина Мигис и повисла на западе. Вот. И, как бы шаманы это истолковали, что надо возвращаться обратно. Значит. И вот они пошли обратно.
0: Интересно, что они имели в виду. Не по-настоящему же раковина из моря вы вылетела.
1: Так было написано. Раковина Мигис огромная. И вот они пошли. И вот они когда уже обратно шли вдоль реки Святого Лаврентия, там уже к этому времени и ракеты, Там вспыхнула война. И вот они там, в вот поселке были стадоконы Хачелага. Вот, они их уничтожили, но ну, они укрепленные там, ну как, как форты. Вот, их взяли штурмом и значит, уничтожили. И ракету всех прогнали на юг, к югу от реки Святого Лаврентия. И под, по, пошли дальше. Вот, но от них откололась группа, которая там осталась, поселилась. Вот, ее назвали племя Алганкин. Uh -huh. вот. Вот. И ЛГБТ обратно вернулись в Сент-Марии, а там обнаружили, что там уже силы живут. Безобразие. Вот.
0: И... Есть, и ракезов, и силы двигать пришлось.
1: Да. вот И тоже опять вспыхнула война, и потом силы начали потихоньку двигать, двигать, двигать на юг, на юго-запад. В общем, в общем, выгнали их в
0: прерии. Ничего себе, у тебя не получается, аж, аж откуда? От реки Стоу Лаврентия, от великих Д озер, до прелези, добежали. Нет,
1: сиу, сиу жили возле озера Верхнего. А -а -а. Встретили там сиу в районе сусент Марии. и потом погнали их на юг. В общем-то, эта война продолжалась вплоть до конца XIX
0: века. Неспокойно жили. Да. Но про войну отдельно поговорим. Я же так правильно понимаю, ты у Аджибоев прожил какое-то время даже. Три месяца, да. Три месяца, но ну, не так много, с одной стороны, с другой стороны, гораздо больше, чем я. А потому что я вообще там не жил. И подавляющее большинство из нас. И там у них вообще сохранилось что-нибудь из такого по-настоящему древнего.
1: Да, конечно. Религия, во-первых, христианство, оно как бы до, вот, кстати, для справки... До 1979 -го года в Америке вообще была запрещена индейская религия, и за это в тюрьму сажали. Так это вот. Демократия.
0: Ну, правильно. Однако,
1: да? вот, да. Вот. Но вот, вот там было общество, медевивен, шаманское общество, оно, кстати, тоже. А как, в... как еще раз? Медевивен. Медевивен. Вот, и оно как раз вот именно, оно эти свитки вот все это заполняло, ну, вот все эти летописи и самое прочее, они там активно прятались там, а этим, когда их индейцев загнали в резервацию, им поставили нехитрый выбор, либо вы креститесь, либо вас пайки, пайки лишат. Но ну, индейцы ну, покрестились ну, номинально, но на самом деле втихаря там,
0: Продолжали шаманить, делали
1: свои дела, да. Тут даже у меня вот, когда там я вот в резервации был, Олег Куриариль, мне вот показали место, где они там так такое, ну в лесу там, вот, где они там вот втихаря от всех там властей там свои дела делали там ну, до 1979 -го года, сейчас можно спокойно, вот, и вот там вот они, да.
0: И в чем же у них соль религии? Это какой-то шаманизм, тотемизм, анимизм, что это? Все вместе? Да, тотемизм. Там племя Аджибу,
1: оно разделено на кланы.
0: Там 40 кланов.
1: Ну, это животные в основном. Там медведь, осетр, там, Куница и так далее. Вот. И бог у них один. Кичиманиту. Он. Причем никак. В человеческом облике, он, он это высшая сила, которая разлита везде: в дереве, в камне, в воде.
0: То есть они стихийные пантеисты,
1: получается.
0: Наверное, да. Ну, как, ему какие-то ритуалы поклонения имеют место, или все-таки в первую очередь это собственные тотемы? Потом, кто еще там? Духи предков, кто, кто? Духи равнин, Озер, Гор.
1: Ну, духи предков они как бы отдельно, а великий дух отдельно. И потому что
0: есть племена, которые я говорю не у индейцев, а вообще в целом в принципе в мире, которые могут иметь представление о едином духе, типа мониту, но совершенно никак к нему не обращаться, потому что ну, он есть и есть, вот духи предков это серьезно, будем с ними общаться, а великий дух, ну, как это, да как до президента, не допишешься? Нет,
1: а наоборот. Духи предков их там почитали, все, они ушли и ушли, вот. А великий дух, он управляет всеми нами. Вот, и поэтому они только к нему и обращались.
0: А Тотема тогда. Э тотем да.
1: это, это значит мой род, Тотем. Это вот там вот есть клан Медведя, родоначальник Медведь считается. Uh -huh. И там клан Волка, там клан Орла. Вот, да. Причем это вот внутри Тотема. Юноша и девушка не могли жениться, потому что это считалось решением Да. Только из других тотемов можно было брать.
0: А у них матрилокальный брак или патрилокальный брак? Куда уходит? Жених в семью невесты или наоборот? Демократия.
1: У вас живее в демократии. То есть, могли куда хотеть туда идти. И там, кстати говоря, в отличие от многих степных племен, где там женщину... там. Вот, держали там хорошо. Вот. Там жена могла, не нравится муж, и ушла и ушла, и там детей взяла, или мужу оставила, пофигу. Как договоряться? Да, то есть никаких проблем, никаких там репрессий,
0: ничего. И это у них так на протяжении всего времени было, или только с наблюдаемый период, то есть после колонизации? Это непонятно, или можно Наблю... проследить?
1: наблюдаемый период, конечно. А кто знает, что... Ну, они как могут уговорить,
0: знает. что а вот раньше не так было, например.
1: Ну, я об этом не знаю, может и не так. Но мне кажется, обычая они а весь консервативная такая, что, наверное, все-таки так оно и было. Вот у разных племен было отношение к женщинам по-разному. Вот, например, у иракедов женщины наоборот там рулили. У них там, ну, ну, там говорили, что это матриархат, я, конечно, в этом как не очень верю. Ну, сейчас Но сейчас такое Но они мы имели большое матриархат. влияние на... Там всякие важные решения, там даже на выбор вождей могли влиять. Вот. В степных племенах, вот тут, у Каманчи, Сиу, там, там Каева, в общем, черноногих женщины там были просто ну, под ногтем. Вот. Там, если женщина, не дай бог, там, там замечена была, там, в каких-то связях, ей там пш, нос отрезали сразу. Вот. А вот, например, у Кроу там, или у Аджиба были женщины более менее свободные.
0: Хорошо. А как у Аджибоев устроена вообще структура самого, как правильно сказать, племени? То есть вот 40 кланов, и на этом структурирование оканчивается. Или какое-то внутри кланов есть деление, как это было у некоторых других, например, африканских племен деление на Фратрии. То есть, внутри клана есть свои фратрии. У африканцев, например, я у Масаев не так давно был. Внимательно много мы с ними общались. У них, понятное дело, есть младшие, которые вообще имеют право только спать, когда ночь, и все остальное время бегать за коровами с огромной скоростью. А старших палками подбадривают чуть что. Есть старшие, понятное дело, которые прошли обряд инициации. И есть старшие, старшие которым выдают говорящую палку. То есть, если есть эта дубинка, то все, что он говорит, нужно выслушать. А просто старший, ну, Бог его знает, как, как пойдет. Может, тебя старшего и не нужно слушать? Вот ей, ну, понятно, три фратории, четвертая фратри, ясное дело, невыделяемая, но по факту есть это женщины, которые тоже у Масаев прав, имеют почти никаких.
1: Ну, это жестко структурированная, по-моему, диктатура.
0: Мне так кажется.
1: Вот, нет, вот конкретно племени Аджибуэ, там просто. Вот в исторический период там они сначала жили в укрепленных деревнях, возделывали кукурузу, там, и, в общем-то, общем жили хорошо, по большому счету, собирали дикий рис, вот. и потом, когда появились вот белые торговцы, эта социальная структура резко изменилась, то есть, в в погоне за, за европейскими товарами, они были должны давать меха, шкурки, и они превратились в кочевников, которые разбивались на маленькие группы, уезжали там в леса на кону и плыли там в свои охотничьи участки и там охотились и только летом собирались на всякие праздники, там церемонии и прочее, прочее, прочее. А потом зимой опять разъезжались и, то есть, Структура уже полностью поменялась социальная. В общем-то она до, до резервационного периода так она и была.
0: конечно, интересная очень штука, потому что во многом не прослеживается, не прослеживается Причем как-то не прослеживается, неправильно. Не прослеживают многие племена, не только индейские. Насколько приход белого человека это все поменяло, потому что если ты говоришь, что аджобои уже знали письменность. Так это значит, что они вот уже прям совсем подошли к созданию собственной цивилизации в полном смысле слова. То есть, осталось там вот буквально шаг. Вот были укрепленные поселки, но вот еще немножко, и уже будут города, цари и так далее. Нет,
1: скорее всего, нет. Вот иракезы к этому подошли, действительно. Вот реально иракезы подошли. Они образовали союз пяти, потом шести племен. Вот. И у них действительно была практически жесткая там был бы надгосударственный орган такой, над, надплеменной. Вот. И они вот, вот, и вот еще немного бы, и вот действительно бы создали бы государство, но помешали белые. Вот. А вот живые, вот говорю, вот, да, они вот, как я рассказывал, так они жили, а когда появились белые, они резко поменяли свою социологию социальную структуру резко поменяли, потому что они из оседлых земледельцев превратились в кочевых охотников. Ну, просто,
0: как мы понимаем, что если есть, есть уже оседлое земледелие и вообще-то письменность, тем более настолько продвинутая, что там аж можно летописи записывать, ну или около того, так значит, следующий шаг, если оставить их на сто лет, скажем, в таком виде... Так шаг, это уже будет государство. Может быть, но история не но терпит естественно. наклонений. Естественно, это, на самом деле очень много где так произошло, потому что, например, значительная часть африканских племен, а мы же знаем, что в Африке тоже были свои городские цивилизации вполне себе, которые многие из которых дожили практически до приезда европейцев, особенно в Южной Африке. Так вот. Как только прибрежное племя получало доступ к европейским товарам в обмен на рабов, они больше ничем не занимались, кроме работорговли, потому что из все
1: из захватов окрестных племен. Ну, опять же,
0: для, для работорговли, потому что нужно да. поймать континентальных негров, отвезти их к себе на побережье и продать. Все, то есть на этом собственное развитие практически прекращалось. Вот, кстати говоря, вот что
1: индейцы, они вот когда белые пришли.
0: Им нужна была
1: рабочая сила на плантациях и прочее. А вокруг было полно индейцев. Но индейцы просто не хотели работать и все. Они были свободны. Они просто ложились и умирали.
0: От вот. от и поэтому завозили, завозили из
1: Африки. <laughs> да.
0: вот. ну, так, я так понимаю, что все-таки индейцы до настоящей работорговли внутри себя, до прихода белых не дошли еще дошли дошли клинкиты дошли клинкиты да даже
1: вот да, знаменитый ученый вот женщина Юлия Павловна Веркиева она, угу. она жила среди клинкитов как раз вот изучала этот вопрос да вот этих захватывали когда клинкиты были очень такое профессиональное племя они там блин вечно воевали с кем-то если нет врагов снаружи то они между кланами там, друг друга мочили с большим удовольствием вот. они на русских там, нападали ну, там, Устаяна, с там наплакались да 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 на аляски вот. и на другие племена вот. и вот они пленников захватывали и вот делали ромами. Да. Вот это, это первое именно среди индейцев ну, вот. Случай такой. Вот. Но при этом клинки ты, Я бы не сказал, что они были, каким-то да, государственным мышлением обладали. Это разрозненные кланы, которые постоянно воевали между Но собой. Для рабовладения
0: не нужно никакого государственного мышления. Причем Оно... да. рабовладение это у них было, видимо, патриархального калибра. А вот работорговли-то у них, видимо, еще не было. Не они было. не умели их продавать. Не научились. Не научились. Клинки-то вообще меня всегда поражали, когда приходишь к нам в консткамеру. Музей этнографии народов мира, как это правильно называется, и наблюдаешь там тлинкидские доспехи Которые в прямом смысле слова настоящие доспехи, сразу да, понимая, да. что воевать очень любили. Потому что такое защитное снаряжение в Америке, по-моему, больше никто даже не были железо мечи, использовал.
1: У них упал где-то там метеорит, и они из него научились ковать мечи. Вот там в этом курскамере
0: эти мечи там представлены Представлены. Да. Шлемы из пней, обтянутые кожей. Да, да,
1: да, в виде там всяких чудовищ.
0: Ламилярные доспехи костяные. Да, да. Вот они в этом отношении чем-то на чукчины наших похожи тоже были чудовищно воинственные.
1: Кстати говоря, тоже насчет Чукчи, они были чудовищно воинственные, а потом они стали о -о очень миролюбивыми. Просто у них убить человека в 20 веке считалось просто это самое страшное преступление.
0: А так. в 19-м они только-только так, только дай а, более да, того. Да, да и в 18 Про раньше я молчу. Это до них так целебный алкоголь сказался, говорят. Наверное. Но это про Чукчей. Так, и он, значит, отжибой. У них какой-то единый вождь есть у всех 40 кланов нет, или у каждого клана нет, свой.
1: Конечно, нет. Они жили общинами, они жили поселками. Вот, это, опять же, поселок, это такой, поселок, это понятие, это они жили поселками в там до 18 века, скажем так, большими поселками. Там вокруг были поля, укрепленный поселок, прочее, прочее. Вот, а потом, когда социополитическая структура резко поменялась, они стали просто все кочевниками, они все разъезжались по своим охотничьим угодьям и там и съезжались только во время лета, ну когда надо было сдавать меха, там они ну, обычно это все, все это было возле фортов или факторий. вот и когда они там все это дело встречались. Вот. А потом летом опять разъясняли зимой. зимой опять разъезжались, да. Вот. Ну, как-то
0: так. А тем не менее, укладно, кто-то укладом-то управлял, вот клан какого-нибудь медведя. Нет, нет. И у него что нету. они все
1: были перемешаны. Вот в, одном, в, одном, в одном поселении, вот там, ну вот, допустим, в лагере, там были люди из разных кланов. А управлялись-то никак. Управлял вождь, который авторитет местный, ну вот и как, как, которого все уважали. Если ты его как бы не уважаешь, ты можешь идти.
0: К другому клану. Да,
1: к другому вождю, там, к другой лагерь. А он нет.
0: выбирался или был родовой?
1: Ну, нет, нет, выбирался, конечно. Вот. Поэтому там никакие, вот он говорил, военные походы, туристу, если вождь то, как бы, авторитет, к нему собирались там, ну, как бы кому это хочется, кто его уважает, и они шли в поход там на Сиу или на Фоксов, там на Шаенов, вот, а если ты не хочешь
0: идти, да и не идешь,
1: и не да. идешь другим вождем.
0: Ну, когда вот они кочевали вслед за раковиной, там, видимо, они какие-то консолидированные усилия предпринимали, чтобы подвинуть сначала таких свирепых парней, как Аракезе, а потом Сиу со своих исходных земель.
1: Ну, в общем, да. Но ну, что там было вообще, вот эта война была неописуемая 1657 -го года, Ну там, как, там вообще была интересная история. Там вот, Ирок... вот лига иракезов, она, кстати, очень усилилась, она начала дрючить все окрестные племена вокруг. Вот и в конце концов, как бы их границы пододвинулись, они Гронов разгромили. Вот. И гуроны, остатки гуронов там, к Эджебвеям приплыли и сказали...
0: Спасите, помогите. Да,
1: Эджебвея их приняли и дали им земли. Кстати, река, возле реки, названной Гурон. Вот. И ракеты очень сильно обиделись, потому что гуроны это были ракезоязычные племя, они их считали своими родственниками, хоть и заблудшими. Был нейтралитет, а потом ракезы... Напали на торговую партию Аджибеев, которые из Майнля плыла на каноин. Ну, на на, на ночевке там всех перебили, но один там успел, успел уйти, да, и все об этом рассказал. Вот. Ну и это все так возмутились, говорят, что за дела, уже хотели там. Вот. Но тут приплыла делегация ирокезов. И сказал, что, мол, там, это были там какие-то горячие парни, они приняли их за, за гуронов, там, и напали в темноте, там, не заметили, в общем. -то. Вот, ну еще, короче... В общем, это случается. И ракеты у них красноречие было просто почище римского. Ага. Вот, и замело дело, короче, замяли это дело, значит, все. Ну вот, и потом, значит, через год опять и ракета... Напали уже у дальней реки Оттав на торговую, как бы, отр... ну, на торговую, на охотничьи отряда Аджибея, значит, тоже всех перебили. Вот, ну один там через реку переплыл, там его там с него стреляли. Вот, он раненый там кое-как добрался, значит, до... Вот, и тогда до уже... Своих? До своих, да. Вот, и тогда уже делегация разгневанных вождей, значит, приплыла к Ираке, там, в поселок. Их там принял вождь. И тоже, ну, примерно то же самое вот сказал, что это были там эти глупые наши, блин, воины юные, которые там
0: Надо выслужить не, срочно. Не, не, не,
1: не соображают там, что делают, да. Вот. Ну, как бы, ироки, в общем, все скальпы назад. Потому что они, когда пришли, уже был танец со скальпами. С их, их скальпы назад и компенсация мехами. Вот. Уплыли, все. И Четыре года была тишь да благодать. Почему? Потому что иракезы в это время готовились к войне с Эри. Это было очень серьезное, сильное племя вот, на берегу озера Эри. Вот. И они, когда вот атаковали их крепости, они понесли просто огромные потери, иракезы. Вот. И поэтому четыре года они там восполняли там свои там, военные возможности. Вот. И потом уже... В 1656 году там несколько военных отрядов и ракеты вторгли страну Аджибова. Ну их там встретили, там, доблестно, короче. Ну и Adj поняли, что большие войны не избежать.
0: Так и до них доберутся.
1: Да. Ну, уже видно, что это уже экспансия идет. Вот, надо что-то делать. Короче, бросили там клич по всей округе. Там собрались там примерно 7 тысяч воинов. для, для для тех времен да, Америки – это просто огромная армия. в вот, чем все накануе. вот, И они потом разделились. Одна часть пошла на северное побережье озера Гурона, а другая на южное, в залив Сагино. И вот там они там, взяли несколько иракетских поселков. но самого, Там уже иракезы на землю Гурона построили укрепленные поселки. Там, вот, и их пришлось там долго брать штурмом. В общем, там несколько поселков взяли, короче там всех перебили, вот, и потом Лига ракетов, когда все это прознала, значит, она собрала там все свои силы и послала, ну, армию, вот, ну, тоже поняли, что начали тоже стягиваться, вот. и сражение было у реки Тренд просто дикое сражение, страшное просто, в общем, ракетов разгромили, после этого обнаружили там группу, большую группу ракетских женщин на холме, там, которые там наблюдали за сражением, вот. Ну, вот Аржби, вот в отличие от иракезов и вот э, восточных племен, э, совершенно не практиковали пытки у столба. То есть, они считали, что издеваться над беспомощным пленником – это, ну, недостойно. Вот. И вот, короче, вот этих всех пленных, которые там раненых, всех отправили, ну, так сказать типа концлагеря, <смех> <смех> на берегу озера Гурон, они отправили, они там держались до конца войны, а потом им дали еду и, короче, разрешили идти к себе домой, ну, свои родовые земли. Довольно
0: гуманно, что я могу сказать, по тем-то временам. По тем, да. А как вообще военные силы военные действия были организованы? Потому, что, опять же, есть... Довольно неплохое представление о примитивных войнах, какие велись, например, опять же, примитивными племенами, например, амазонки, теми же самыми индейцами. Там как таковых войн вообще, то есть в нашем понимании не было. Там какие-то соревнования скорее пришли две, две толпы, покричали друг на друга полдня, потом постреляли из луков, покидали копы разошлись. Ну, там обозначили присутствие таким образом. Ну, у них так.
1: Вот кроме, если когда вот, вот жизненные интересы, вот когда вот, вот как войну, которую я описывал, там ну, просто если агрессор идет, надо его мочить. Вот, что это и дело. А вот у приоритетных племен, например, у них война, она была, ну, как экспорт. Как, как, как по большому счету. Вот. И там не важно было убить противника. Вот. Там даже у не была такая палочка для ку, такая тросочка. Вот. И вот было самым там, высшим подвигом там, ворваться в строй врагов да, на коне. Ну там все на конях. Вот. Коснуться врага этой тросы. Запеклать. Да, и уехать. Вот. То есть это типа я мог тебя убить, но этого не
0: сделал. То есть убить-то любой дурак может. Попробуй вот так с палочки подъесть. Да, то в чем есть страшно. Против
1: Противник-то был вооружен, естественно. Вот, и да. Вот. И там в основном набеги у приливных индейцев делались с помощью, ну, в смысле, для угона лошадей в основном. Хотя были
0: разные всякие случаи, да. А вот у Джибуев, да. ну и соседей, соответственно. Они что, прям территорию захватывали с целью долговременного удержания?
1: Да, 1691 год. Вот. А вот вступили в Великую Войну с СИУ. И началось полномасштабное наступление. Просто. Вот. Я не знаю, может быть, как это было организовано, но вот реально начали двигать, двигать, двигать от, от озера Верхнего, там, буквально на юг Миннесоты это было примерно в течение там 100 лет или 200 где да, 200 лет примерно. Вот. двигали, двигали, двигали. Но там не только То силы до конца
0: 19 века получается,
1: да. да. Там не только силы, там двигали еще и Сауков, и Фоксов, Шаенов, ну и там и других тоже.
0: Просто мне сложно представить себе, как это происходит, если нет центральной власти то что называется то есть есть 40 разрозненных кланов которые хотят воевать воюют не хотят не воюют а как-то можно целые такие большие народы как ну, понятно племена как силу и шаены вот таким образом двигать усилиями разных кланов
1: ну у них у Сиу и фокса прочем было ну, примерно примерно такая же структура да ну и когда, когда более многочисленный противник, они там собирают военные отряды. Там напали, тут напали, там напали. В общем, стало жить неуютно, короче, они уходят ну, на юг. Эти опять тоже подвинулись. И... вот, И когда уже, вот силу, когда они уже подошли к Миссури, уже к прериям, они были без лошадей и Но с ружьями. Вот. И там, кстати говоря, их вот, это вот сообщество, вот там племена, оседлые племена, которые жили на южном берегу Миссури, Манданы, Хидации и Арикара. Они их там сдерживали какое-то время, вот, не давали переправиться. А вот, Но ну, была такая жестокая морозная зима, и когда силу просто по льду перешли, там, в обход этих всех этих деревень, и ушли в прерии. Вот. Ну, а потом они встретили там племена, которые разводили лошадей, и от них получили лошадей, и уже стали уже конной, конной культуры охотников на бизонов.
0: Ничего себе! Это 18 век. Да, 18 век. О, а это время, когда они уже все знали огнестрельное оружие. Да, у них были ружья,
1: они получали ружья от, от компании Гузунов залива, торговцы уже там вовсю там, шмыгали туда-сюда
0: а вот когда вопрос, может быть, не совсем по существу, но тем не менее не могу его не задать. Недавно вышел очередной хищник фильм «Хищник. Добыча» про Каманчий. Ой, не смотрел. Там имеется в виду э, начало 18 века, по-моему, 1711 год или 1713, все Каманчи поголовно с копьями и луками, ни одного ружья, они даже не знают, что это такое. Это вообще правда? А нет? не было? А лошадей тоже не было.
1: Все правильно. Тогда у них не было лошадей. В начале 18 века у Каманчи, да, они, они были, ну, как бы, жили, возделывали кукурузу и прочее. Вот, ну, Но нас... оно,
0: правда, они все в типе, и как только они там сын вождя ну, младший вождь, может быть, увидел лошадь, он сразу на нее вскочил и принялся там только не как казах, казах вольтижировку делать, прям тут же. Думаю, где ты научился так здорово, парень?
1: Кстати говоря, как СИУ получили лошадей, там вот по легенде, ну не легенда, а это как бы исторический факт, там какой-то отряд СИУ от Миссури шел на юг, а Шаен уже имели лошадей. Вот. И они встретили там несколько СИУ. Вот, и пеших. И они, значит, ну, хотели их сначала там перебить, а потом один шаен увидел, что один сил унесет на своей спине череп бизона. А бизон у шаенов ⁇ священное животное. Вот. Ну и поэтому их не стали убивать, значит, их взяли в плен. Вот. Ну там они у них пожили в деревне, и их отпустили и дали им с собой же ребят несколько. Вот так всего получили лошадей. То есть,
0: вместо Это... того, чтобы сожрать, они решили их начать культивировать. Почему? Людоедства практически не было. Нет, не людоедства, а конеедства. А. а, нет.
1: Это индейцы к лошадям, они лошадей не ели, они ели бизонов,
0: Вот, они на лошадях ездили. Не, ну слушай, если катаются, обязательно едят. Монголы тоже лошадях в основном ездят, но если что, могут суджук из них накрутить. Не, ну если
1: совсем голод, то, конечно... Это везде было, когда голые <смех> лошадей жрали просто с огромным удовольствием.
0: Да, просто монголы лошадей-то вполне на мясо забивают сколько угодно. Эти конские колбасы замечательно вкусные. Я Это, их очень да, люблю. Но
1: у монголов, кроме лошадей, был и
0: другой скот. Ну И у них и того, и другого просто очень много у монголов. Да. И лошадей, и не лошадей.
1: Да. Поэтому на лошадях они ездили, а коровок они там овечек
0: и ели. Это правда. А вооружения вот же бои какие-то были специфические, ну там какой-то особый лук не как у всех, какой-то копье, щит, что-нибудь? Нет, обычный простой лук,
1: обычное простое копье. Часто они вот дубины делали такие, вот видел фильм последний из Магика? Конечно. Вот Рассел Минс видел, там да. с дубины. Вот, у него лезвие такое стальное вставлено, ну, вот это оно, оно кованое. Вот, но часто вот, вот, вот вместо этого лезвия ставили обломки сабель, ну, вот, трофейных, туда затачивали их. Вот. А так лук, копье, томогавка, томогавки тоже ну, купленные были. У приемных индейцев была такая дубинка каменная, она такой камень, такой, веретенообразной формы он был, как бы... На палочку укреплен, значит, и.
0: А он в был или его Нет, нет, нет.
1: Его ремешком вокруг а -а -а. сыромятном обворачивали и прикрепляли. Когда он высыхал, он.
0: Схватывался,
1: схватывался да. И этой думинкой там очень даже неплохо мочили там врагов.
0: Ну, это в пререг. Они так и не научились сами ничего ковать, в отличие от линкитов. Нет, нет.
1: Обработки металлов индейцы не пользовались. Только, только медь и серебро.
0: Ну, из медий. Селебра...
1: Самородная метис и самородная семья. Ну, не да.
0: сделаешь. Да. Только Украшения укра... какие-то. Украшения
1: делали. Нет, из меди делали там всякие ну, наконечники для стрел. Но это только на севере, там, от опаски, как-то так. Вот. В основном каменные были, да, до прихода белых. Каменные. Вот. И... А украшения серебра нет. Кстати говоря, вот это вот, когда первые миссионеры Шайенов встретились, Шайенов были такие, знаете, такие большие серебряные кресты. Они, вау! Это же наш! Да, них Они как четыре стороны света символизированы обычно.
0: Крест вообще один из самых древних человеческих символов, потому что посмотришь какие-нибудь поселения наподобие и, ну, то есть вообще там 10 тысяч лет до нашей эры. Там уже в полный рост кресты нарисованы, да. где их только нету. Причем всякие разные, там тебе и лапчатые, и мальтийские, потому что четыре стороны света, вот они указывают да. на четыре стороны света, вот и все. Защитного снаряжения, конечно, никакого не знали особенно. Нет, вот.
1: было дело, когда Шамплейн, вот первый, кто основал Квебек, вот, он, когда, кстати, он дурака большого свалял, что он познакомился с Алганкинами э, и Гуронами, значит, подался на их уговоры, и пошел на войну и на и Ну, там, у него было, как войной, три француза было с собой, но у них были мушкеты. И, вот, и когда двое ракетских вождя пали, убитые пулями из мушкетов, значит, и ракеты там, ну, испугались этого грома, побежали, вот, но и ракеты этого не простили. И потом, 150 лет, с французами воевали. Вот, а Шамплин оставил рисунки, у ирокезов были доспехи, такие тоже, вот, ну, типа, как у клинкитов примерно, такие, из деревянных, из деревянных полосок, обмотанных сухожилиями.
0: Ну, то есть что-то какое-то подобие подобию То есть пластинки друг с другом связаны или на основу нашиты. Нет,
1: нет, они были просто состыкованы и вокруг были обмотаны суппорты.
0: А, ну понятно, да.
1: Вот, это были, ну, примитивные доспехи, но они были. Ну, то есть как бы описание, он как бы и описывал их там, вот, и, может даже, по-моему, даже рисунки были. Вот, но ну, а когда появилось огнестрельное оружие и ракеты, то они, естественно... Все это стало резко не нужно. Да, вот. Потому что вскоре поселились англичане, и ракеты с ними заключили дружеские отношения. Вот. И они от них получали огнестрельное оружие в полной мере. Причем они заставляли англичан не продавать огнестрельное оружие недружественным ракетам племенам. Поэтому они... И ракеты, когда вооруженные оружием, они, как эти племена становились легкой добычей, по большому счету. Ну, вот, кроме Эри. Вот на Эри у них не было огнестрельного оружие, но, блин, ракеты там такие страшные потери понесли. А почему? Ну, у них, во-первых, были крепости укрепленные. Вот. И ракеты, когда их брали, в общем, там, ну, конечно, стреляй, не стреляй, но они же, когда на стенах сидят, все-таки как-то так. Вот, когда штурмовать... Ну, а в треке оружия это были тоже, знаешь, не автоматы же были. Нет, ну, пока его дело. зарядишь, там, блин, знаешь...
0: Просто, опять же, есть такое представление, что, не знаю, иракезы, неважно кто, кто покупал ружье, они же покупали его не на племя, не в казну, а каждый лично себе каждый покупал лично, ружье. Да, себе. Ну, а так как это охотник, который лично зависит от этого ружья, он будет содержать его в полном порядке и постарается купить его несколько лучше, чем у соседей. Хотя бы, чтобы как-то выделяться. У меня сложилось впечатление, что к семилетней войне, в которой на американском континенте индейцы были по полной задействованы, вот последний из Магикан кино и книжка, чему посвящено, да. и так далее, что они были настолько неплохо оснащены качественным огнестрельным оружием, что в среднем они по обеспечению ОН им превосходили даже регулярные части военные. Нет,
1: нет конечно, нет.
0: Ну, просто регулярная часть, это оружие казенное, которое содержится солдатами, солдатам не принадлежит Естественно, обучение стрельбе происходит у солдат по забору, ну, то есть куда-то туда они все залпом стрельнули, а все-таки охотник стреляет, как правило, несколько лучше Белки... среднего Белки солдата.
1: Ну да, конечно, но у солдатов были еще артиллерия. Ну, это другое. Я говорю, про огнестрельное
0: оружие личное, да, Да, ну, стреляли как могли,
1: конечно. Вот Аджибуэй, например, участвовали в сражениях против белых, они активно сопротивлялись там, захвату своей земель. Вот, вот Например, разгром генерала Брэддока, нам индейцев было даже меньше, чем, чем англичан. 1200 солдат, там, как коровы языком. Они как бы, они из-за деревьев стреляли, очень метко. А если вот эти, сидели эти в лагере, отстреливались, значит, вот, как могли, ну, и всех нахер перебили. То же самое было, когда сражение при Вабаш, там, войска войско Сен клера кстати говоря, американская континентальная армия. То есть, это какое время? Это 1791 год, угу. вскоре после обретения независимости. Там как, они независимость завоевали? Ну и армию спустили, нахера нам армия, правильно? Вот. И тут, когда начались там эти войны с индейцами активные, значит, из Вашингтона там пошли эти все эти депиши, там надо собирать, значит, ну вот, там собирали, собирали всех там, кого могли, собрали там полторы тысячи человек. Вся эта континентальная армия пошла вот туда, на Агаеву, они там индейцы всех перебили нахер. Вот. То есть Америка вот в какой-то момент лишилась армии просто в одночасье.
0: Это у них получилось точно так же, из-за деревьев и из засад.
1: Да, да. То есть они стояли лагерем. Вот. И дети их окружили, со всех сторон начали просто обстреливать тупо. Они там начали тоже в ответ стрелять, там вот канониры подбегали пушкам и падали тут же убитые. Потому что их там очень метко расстреливали. Значит, вот. Потом еще отряд от э -э там за рекой было это. <клёх> Волонтеры из Кентуки лагерь, там, ах такой, ну, как бы передовой отряд, его смели. Вот, и ворвались в лагерь и начали просто всех рубить. Вот. Ну, в общем, короче, всех перебили. Это самое страшное поражение американцев в войнах с индейцами.
0: Ну, потом как-то приноровились, я смотрю. Американцы-то.
1: Ну, нет, просто, ну нет, ну просто количество. Количество, качество. Почему? У них не было регулярной армии, у них не было фортов, у них не было
0: артиллерии. Ну там никто... ясно, что вариант. Много вариантов чего никаких не было. Не... У них да. вариантов просто никаких. Конечно. Там какое-то время потрепахаться, а отжибое сопротивлялись вообще все. Мы французов мы англичане, мы американцы. Мы с вами аже
1: время не воевали. Вот. А вот с англичанами американцами, да, в полный рост. Вплоть до там, последней войны была 1885
0: года. Ну, то есть совсем уже, уже уже револьверы, унитарные патроны. Пулеметы. пулеметы. Да. да, вот, вот когда Вошти Вев большой медведь, там
1: сражение при Френсменс Батте, ну, это в Канаде, вот. там пулеметы против них, там, ну, в общем, как-то пулеметы, конечно, пулемет, но в лесу, знаешь, ну, короче, их окружили, и там всех нахуй перебили. 195 человек отряд всех положили с пулеметами вместе. Почему-то вот в Канаде они до сих пор живут ну, более менее свободно, скажем так. Почему? Потому что им видели огромные территории, где они до сих пор живут, охотятся там, ну, своей жизнью. Угу. Ну, конечно, канадское правительство их там окучивает, там школы там делает там всякие там, миссии, больницы и прочее, но, тем не менее, это вот. Огромный там вот мониту резерв, там что-то там 120 тысяч миль. Квадратных. Есть, квадратных, да. Где вот, они там могут там, своими там, охотничьими делами и прочим заниматься. Там там голбей резерв ми, тоже огромная территория. Вот, ну вот именно это результат отчаянного сопротивления именно в Канаде.
0: Ну, понятно. А какая у них была численность, какая демография до колонизации, во время, после, сейчас? Хороший вопрос. До колонизации, не знаю.
1: Ну, вот, Но вот... Ну вот, единственное, что я знаю, что они, HB, они давили своей численностью, в принципе. Почему они так... У них не было такой, ну, единой организации, единого команды. Но вот эти все эти... Постоянные военные отряды, они нападали там, нападали сям, ну, заставляя отступать там этим племенам на юг и запад, вот, а сейчас численность их, так, как в Америке примерно 120 тысяч, а в Канаде примерно 180 тысяч.
0: Ну, то есть, немало очень, это же одно из крупнейших племен, получается, сейчас.
1: Ну, да, тут Наваха больше, их там еще больше.
0: Наваха – это на юге, получается? На
1: юге, да, в Аризоне.
0: А потому что сейчас же сколько индейцев около миллиона в Америке всего проживает?
1: Один и два примерно так, да.
0: То есть, ну из них считай 300 тысяч это аджибои, это очень много. Ну примерно так, да. То есть это чуть меньше трети. А ну собственно четверть, если их тысяч тысяч миллион двести, так это четверть получается, все правильно? Серьез, серьезно В Чем заметьте, Я почти уверен, что большинство людей сейчас что такое аджибои даже и не вспомнит. Командчи. Кто помнит, гаевату читал, если гаевату то. только если что. Э -э, Команчи помнит, Сиу помнит, Апачи помнит, может быть, и Рокезов с городами помнит. Ну и, конечно, Магикан, потому что последний из да, этих самых да, да. Магикан. На этом, собственно, познания заканчиваются. Магикан-то пьешь, по-моему, не осталось никого.
1: Почему? Я был в резервации Магикан. Был? Да, вполне себе там. Ну их мало, конечно, там около тысячи человек.
0: Я думал, они уж павимирлись но, но тем
1: не менее, не, они далеко не последние.
0: Так, ну хорошо, у нас такое водное понимание сложилось, по крайней мере у меня некое водное понимание сложилось. Хотелось бы теперь понять, что у тебя с костюмом, что это такое у тебя тут на тебе надето.
1: Ну кто это? Обычная рубаха из оленей шкуры, с бисерной бисерной вышивкой. А неужели
0: они бисер сами делали? Или бисер только это наследие белых?
1: Нет, наследие белых, конечно. Раньше они делали как? Они у дикобразов брали иглы, они ну, они полые, они их разрезали и красили в разные цвета и вышивали иглами дикобраза. Но это такой, знаешь, геморный процесс очень
0: Да, то это, сразу видно, это... что дорого богато. Потому что ну, если вот, вот такое а количество дальше... игл дикобраза добыть и покрасить, так это же труда-то сколько? Да!
1: Но! Это сильно ну, трудно. Это Тем было более,
0: что это дикообраз, дико-свирепое животное, а. я их видел.
1: Да, <свят> вот. А бисер он более яркий и более удобный. Поэтому ну, они у белых покупали, значит, и э, как бы... Употребляли в дело. Да, очень хорошо употребляли, <свят> очень оригинально. Вот. А это вот брифсплейт, это вот... Э, это из, из костей. Ну, ра раньше вот белые, когда индейцы вот, 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 прилины встречали. И не только прыгных. Они увидели, что вот индейцы, битплей, они из сорренных косточек, они полые. Вот. И они сказали, ага, индейцам это нравится. И они начали из костей коров делать вот такие ведь верицанообразные трубочки. Значит, трубочки, да. И сверлили их. И индейцы продавали. И индейцы охотно их покупали.
0: Потому что выглядит так же. Да. Орла убивать не надо, поди его, найди еще Нет, этого Ну, вы,
1: выглядит, вы, 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 кстати, намного лучше, потому что я видел из орленых костей, эти, они ну, не
0: очень, как бы... А что за ракушка?
1: Ну, это раковина, Мигис, ну, и дети тоже сейчас определяют. Они тоже торговцы, кстати, и раковины им продавали, они еще продавали им раковины денталиумные такие, знаешь, в виде, знаешь, похоже на клык.
0: Индейцы, а, вот такие вот, да, индейцы тоже видел. их
1: много украшений их делали, ну, при вот. Потом раковины Каури тоже привозили, им продавали индейцы, вышивали им одежду. Ну, то есть очень много было завязано торговлю. То есть с 18 века у индейцев очень много было вещей, которые, ну, вот, в зависимости от, ну, как бы. Проникновение белых много было вещей и сукна, там ситчика там и прочего. И там каури были, и то, и все, и там томагавки, ружья, котлы, и топоры и прочее, прочее.
0: Котлы это вообще страшно важно. Потому, что в них же удобнее гораздо пищу готовить. А, кстати, от а Бои же знали керамику свою? Забыл спросить. Нет, не, Нет?
1: не было керамики.
0: А что, плетеные корзинки они, для воды использовали? Они или Они
1: брали такое, чтобы варить мясо, очень неудобным способом делали, но другого не было просто. Они просто брали мешки кожаные такие, делали ведра из кожи, и туда камни кидали горячие, кидали, да, раскаленные камни, и таким образом варили мясо. Но это, говорю, <laughs> в отличие от котла, это
0: очень неудобно. Так, тогда к костюму обратно вернемся. А что он в принципе обозначал? Это Украшение из-из или какой-то у него есть символизм?
1: Тут, как бы раньше, это была такая версия, что это был нагрудник, он, ну, он защищал от ударов томогавков и там таких там палец и прочего. Вот. Но я как-то не очень в это верю. Я, Если но из кости было... орла,
0: но ни от чего не Да, вообще. Я,
1: я думаю, что это было просто украшение. Но это у мужчин только
0: такие. Вот. Украшения, да. А вот синенькое что-то такое, тут на краю это лазурит или что, я не пойму. Да, это бисер. А, тоже бисер большой, просто. Ну, бусы, бусы. Угу, угу. Да, и медные бронзовые бусинки тоже покупные были. Конечно, конечно. Понятно. То есть, и то же самое с нашей украшением, как Да, да. И
1: Такие чокер, он, ну, как бы, тоже эти хиапайпы, ну, это вот, костяные эти штучки. Угу. Вот, и они, да, продавались торговцами.
0: Кстати, а чем ты выделывал оленю кожу?
1: А я не выдел, я ее
0: купил. А, а чем она должна быть выделана, в принципе? Ну,
1: я вот был, когда, кстати говоря, был, вот, когда у индейцев был, я был в детском лагере, где вот как раз детей учили всяким разом индейским веслом, в том числе и выделка кожи. Когда убивали они, охотились на оленя. Снимали шкуру, ну, мясо, понятно. Кушать. Да. вот. А это просто мозг и печень рубили на мелкие части, просто смешивали, и вот этой пастой этой, намазывали шкуру и
0: сворачивали. Ну, там же жира много, по идее, должно быть. Они ну, просто... ее виздровали сначала. Да, понятно.
1: Виздровали, вот, и сворачивали. И там через несколько дней она уже была более-менее... Как бы, ну, вонь стояла, просто ужас.
0: Ну, я могу <существует> себе представить, это да словами не описать. Да, я просто, да, я наблюдал за это делом, да. Кстати, а я вот слышал: тут ничего не могу сказать, что индейцы получили такое количество чудовищных эпидемий от белых, потому что они никогда не стирали свою одежду, и когда получали от белых одеяла какие-то и прочие ткани, они тоже их не стирали, а там уже был готовый там у них ТИФ, ОСПА и все такое. И индейцы таким образом массово заражались. Что-нибудь ну... как... можешь прокомментировать по этому поводу? Ну...
1: Кстати, вот, да, впереди белых шла волна эпидемий. Там вот все индейцы, с которыми встретились белые, это была уже одна, одна десятая часть тех, кто... Мог бы был, быть. ...выжил от эпидемии. Потому, ну, что эпидемии оспы, там, холеры, тифа, там... Туберкулезы и детей косили просто, просто страшно, потому что они совершенно не были приспособлены к этому. Ну что бейцы, белые когда-то, ну они как-то какую-то иммунитет имеют до да, всю историческую как бы. Просто выкашивали целыми лагерями. Вот. И то, что осталось, вот белые встретили и вот то, что осталось. Просто, говорю, 9 десятых индейцев выкосили эпидемией. Что-то я
0: считал по что в войнах погибло ну, там, за 19 век не более 50 тысяч индейцев с белыми друг с другом. Ну а от эпидемии сколько умерло, просто не сосчитать. Вышивка какой-то символизм имеет или это просто, опять да. же, для красоты?
1: Ну вот, например, вот это означает первое орало. Это наконечник стрелы, точнее вот это. Вот а это я зел... думал стрелочка наверх. Это Вот. Солнышко? Это звезда, нет, звезда. Да, это. Не видно. Да, это солнышко. это солнышко? Это звезда.
0: Ага. Так, а вот тут. А это след выдры. Это, след а, выдры? Да. Никогда бы не подумал. Да. Вот, знаешь, видишь,
1: смотри, три, потом раз. Лосчика. Это когда выдра бежит по снегу, да? Она след лет летом бам хвостом заденет. А -а -а. Бежит, бежит, бам хвостом заденет, и вот это вот след выдры, очень традиционный для аджибэй узор.
0: Прикольно, даже никогда бы и не подумал. Хотя след выдры, то я видел на снегу, кстати, года три назад у нас в тащении у нас, а под Москвой в лесу. Похоже. К... Так, к головному убору теперь перейдем. Вот это вот как, как оно называется, то, что мы все привыкли... У индейцев видеть это кучу перьев на голове. Что должно символизировать, как делается, ну, откуда происходит? Ну, это голов... головной
1: убор изорвленных перьев. Вот. Ну, в принципе, ну, вот опять же, у я не говорю по другим пленам, там другие всякие градации были. Вот.
0: Каждое перо – это убитый враг. Ничего себе. А если ни одного?
1: А если ни одного, значит... Ни одного пера. Ни одного пера, да. То есть, такой убор... Ну, это, естественно, я не убивал врагов. Вот. Только на войне. Вот. Они... Мог носить только такой знаменитый вождь военный, который имеет на своем счету много скальпов.
0: То есть, перо скальп. Они скальпа прямо снимали. Снимали. То есть это, это их не белые научили, они сами умели.
1: Нет, нет, нет. До прихода европейцев индейцы не знали, что такое скальпирование. Вот. Фишка вся в чем была, что когда индейцы ну, как бы на побережье закрепились, фу, не индейцы, белые, белые на побережье закрепились, им было важно, что? Истреблять индейцев, чтобы захватить новые территории. Как нужно истреблять? Надо поощрять население этим заниматься. Вот. За убитого индейца платили.
0: Как доказать, что убитый? Нужно скальп. А да,
1: как доказать, что убитый? Голову принести, если откуда-то издалека тащить, они, ну, разлагались, а как там, тяжело там, это. Да, тяжело, удобно. и воняют вообще. Вот. А так скальп высушил. Потому что живой индейцы не даст себе скальп снять. Вот. Значит, только смертого сняли. Там за мужчину одна цена, там за женщину там ребенка другая цена. Вот. Сначала грешили это на голландцев, что там. Они заплатили за скальпы индейцев 5 гульдинов. Вот. Ну, оказывается, потом по -по порылись в источниках, там выяснилось, что все-таки новаторы были англичане, а голландцы у них просто <laughs> переняли. Подсмотрели дело, удачную да. находку. Вот. А индейцы в ответ там начали сдирать с
0: белых. Что недопустимо.
1: Да, и со своих индейских врагов. И этот обычай пошел гулять по просторам Америки, гораздо опережая. Волну белых, ну, на, ну, как бы, продвижение.
0: Кто бы мог такое придумать, думали, белые, оказываясь на новых территориях. А это вы такое придумали. А скальп-то
1: очень удобно. Его снял, высушил, и его можно, их можно там собрать, там целую кучу и нести далеко.
0: Легкие, потому что. Да,
1: голову попробую,
0: унеси. Ну, только там понятно, если там убили 20 человек, так 20 голов, это целый ящик. Конечно. Тяжело нести. А
1: Скальпы высушил, и унес, и все. Очень удобно.
0: Так, а вот это вот подвески, что означают? Или тоже просто украшения? Ну, это украшение чисто. А что на них узоры? Что должны изображать?
1: Узоры это, ну, это жилище, да? И это выбор
0: для мужчины. Идти туда или туда? Ну, в общем, свобода. А, -а, а, то есть из жилища можно во все стороны. Да? Кто вдруг не знает? индианисты, это одни из самых-самых вообще первых настоящих в полном смысле слова реконструкторов на территории СССР, потому что движение реконструкции такой маленький экскурс у нас в широком смысле слова появилось с 1976 года, первыми были, конечно, те, кто занимался Наполеоном I.
1: Но они впервые собрались там где-то... В 90-м году. Нет,
0: раньше гораздо. Первый парад был в 1985. -м. А, ну да, где-то. Вот, то есть через 10 лет, буквально после начала, начала такого э, микроувлечения некоторых молодых людей. Угу. Но индианисты же они буквально фактически следующие были по, хрон нет. по хронологии, нет?
1: Нет, Ну, Первые группы, вот такие хм. серьезные, еще зафиксированы в 1968 году. Вот. А впервые собрались всесоюзные слеты был в 80-м году.
0: Пауау какой-то был. Да, да. Вот. Так, это по... ж, так это же есть. Ровно вторые после наполеонистов. Нет, даже первые. В
1: 80-м году, да, Не в да. 85-м. Даже а, раньше. Конечно. Вот. Мы, кстати говоря, в этом в 83-м году прослышали, что есть такой, есть Петровский клуб, который там вот, занимается, вот, Петровщины там шьют одежды, там, тра Ну, мы такие, о, типа, коллеги, антураж вокруг, ну, там, типа, давайте познакомимся, там, мы вот такие-такие классные ребята, там, занимаемся индейцами. А там перчик такой, знаешь, так, как-то как, 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 как так нас встретил, скажем так, набистки, ну, типа, фу. Типа, как это несерьезно, индейцы? Это был Заколов. Это а, понятно.
0: Ну мы так скажем, ну и хер с вами ушли. Да, поэтому, когда я начал заниматься реконструкцией по меркам нашего движения средневекового, это было чудовищно давно, в 1994 году. Я про то, что есть индианисты, даже не слышал, потому что мне это как-то было как из как другой вселенной, я просто был не в курсе про индейцев, мне это было совершенно неинтересно. Я уже в 95-м, когда погрузился глубоко в движение, я обнаружил, что индианистов А, по тем временам было много, больше, чем средневековцев. Потому, что нас-то вообще было на весь Питер наверное, человек 25 максимум, и у них... Уровень реконструкции на такой высоте находится, потому что нам даже такого и не снилось. Потому что приходишь в кунсткамеру, камеру, смотришь, вот подлинный индейский костюм, вот смотришь молодого человека, который занимается реконструкцией, у него точно такой же костюм, ну, более или менее. То есть очень хорошо сделано все было. Прогресс с тех пор, наверное, еще шагнул дальше. Ну кусками
1: очень мало было на самом деле. Ну да, я уже. Один костюм привин, и все, остальные все линкиты, от опаски там. Нет, конечно, очень мало было материалов. Вот в е годы просто там собирали по крупицам все. Интернета не было, ни хера не было. Вот это, иностранной литературы не было, ну Советский Союз. Вот единственное был магазин. В Москве, на улице Качалова, это старая иностранная книга, да. вот там москвичи там охотились за вот такой вот, вот штуками. А у нас
0: был магазин «Англия», там тоже продавали иностранную литературу.
1: Только вот там иногда что-то там, причем я это, до одного парня вот так нашел, одиночку, индианиста, я прихожу на улицу Качалова, вижу там знаешь, корешок книги такой, альбом, знаешь, там написано «Индиан арт», я, ага, Девушка, дайте мне, вот, она, продавщица мне дает, ну, а там да. мне хруптом на гору стоит. А там индиан, это индус, индейс, да, это одно слово. Я, блин, не ли, то. Заберите. Ну вот, ну и там смотрю, 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 смотрю какой-то парень приходит, значит он мне... О, дайте мне вот это, Она ему дает, он, а, не ли, то. то. Ай, Иди сюда, дорогой.
0: Коллега, это я все к чему начал. Это я к тому, что поговорить -то об индейцах можно куда шире. Я же правильно говорю, что можно куда шире поговорить. Конечно. А также куда глубже. Поэтому вы дайте понять нам, пожалуйста, в комментариях, чтобы у нас была обратная связь: про каких индейцев вы хотите поговорить? Про Джибой подробно можно поговорить. Про каких-то других индейцев, возможно, вы хотите узнать или что-нибудь хотите узнать о быть, культуре, религии. Словом, задавайте вопросы, чтобы мы понимали, что конкретно вам интересно. Потому, что одно может быть интересно мне, в аппете может быть интересно что-то другое, а вам может быть интересно нечто третье. Поэтому давайте соединим наше желание и зададим в Маниту правильный вопрос. Что мы узнать хотим? Правильно я говорю? Да, конечно. Задавайте. Про индейцев интересно. Я лично про индейцев очень люблю, опять же, с детства. Но... Мало чего знал, потому что интересы мои ушли куда западнее, или наоборот восточнее Восточнее, восточнее Америки, и куда более в средние века, чем мы могли бы подумать да, про вот индейцев. Был,
1: были одиночки, много индианистов, одиночек, которые там некоторые вот нашли нас, а некоторые не нашли. Вот, например, Андрей Куркин. Да. Он тоже был индианистом. Андрей одиночкой. Куркин – это
0: такой большой специалист ныне по Бургундии 15 да, века.
1: Знаменитый медиевист. Вот. И он мне посылал фотографии, где он там в индейских костюмах, но он нас не нашел. И...
0: Так и канул.
1: Канул в средневековье.
0: Спасибо, что пришел. Было очень интересно. Ну, вы поняли, да? Нужно писать и спрашивать. На сегодня все. Всем пока.